0: dass queere Menschen für die eigenen Rechte und eine vielfältige Welt auf die Straße gehen dürfen, das ist in Deutschland ja mittlerweile zum Glück selbstverständlich.
1: Aber wusste ihr eigentlich, dass wir das unter anderem auch vielen schwarzen Personen zu verdanken haben?
2: Eine schwarze Transfrau, die auch Gelegenheitsprostituierte war, war nicht unbedingt das erwünschte, sage ich mal, Posterchild.
0: Ja, in dieser Folge lernen wir die schwarzen Ikonen der queeren Bewegung kennen, die krass viel bewegt haben. Willkommen im
1: Club, der queere Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel. Hallo Leute, willkommen, willkommen zu einer neuen Folge von Willkommen im Club, dem queeren Podcast eures Vertrauens und wir lernen heute richtig viele Leute kennen, die wichtig sind für die queere Community und die auch schon immer wichtig waren. Und ich verspreche euch, ihr werdet heute Personen kennenlernen, die ihr noch nie im Geschichtsunterricht gehört habt. Wenn ihr doch von ihnen gehört habt, dann sagt mir Bescheid, dann würde ich nämlich gerne eure Schule kennenlernen.
0: <lacht> Vielleicht haben die Willkommen im Club Ultras unter euch beim Titel dieser Folge schon gedacht, hä? Moment mal, diese Folge habt ihr doch schon gemacht, also zum Thema queere Ikonen. Ja, das stimmt auch, das war Folge 50 und für alle, die sie nach dieser Folge nochmal hören wollen, findet ihr an der ARD Audiothek. Aber wir haben gemerkt, ihr habt diese Folge damals ganz schön geliebt und da haben wir uns gedacht, hey, wir wollen einfach nochmal eine Sonderfolge zum Thema queere Ikonen rausbringen und heute soll es explizit um schwarze queere Menschen gehen, die Krasses für die gesamte queere Community geleistet haben.
1: Ja, und das ist voll wichtig, weil gefühlt bekommen diese Menschen immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit und es gab natürlich schon immer queere schwarze Menschen und auch schon immer haben diese Menschen für queere Rechte gekämpft und gegen Rassismus gekämpft und in vielen anderen Bereichen auch und genau deswegen wollen wir heute wissen, wer sind diese Leute, was haben sie erreicht, was hat sie bewegt und warum wissen wir eigentlich so wenig über sie. Und dabei ist es auch ganz wichtig zu sagen, dass wir jetzt natürlich Natürlich nur ein paar Personen rauspicken, die wir euch vorstellen. Es gibt noch unzählige mehr. Da könnten wir aber eine ganze Staffel mit füllen. Ja. Wir ein werfen einen
0: Blick drauf. Ja. Und auf all diese Fragen und noch viel mehr weiß unsere heutige Gästin die Antworten. Und zwar Michaela Dudley.
1: Ich stelle sie euch mal vor. Michaela ist Berlinerin, sie ist Buchautorin, Journalistin, Juristin und Kabarettistin und setzt sich in ihrer Arbeit ganz viel mit dem Thema Antirassismus und auch mit queerer Geschichte auseinander. Hallo Michaela, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, ganz schöne Grüße, servus, salve. Es freut mich dabei zu sein. Ich bin eine Frau ohne Menstruationshintergrund, aber mit Herzblut in der Regel. Das ist ein super Spruch. was heißt das? <lacht> das heißt in ich bin Transfrau mit dem Leib und Seele. Und das sage ich aus dem Brustton, tiefe tiefer Überzeugung, sogar zwei Oktaven tiefer als ich hinterher erwartet. Es kommt aus dem das wir man gerne aus Silicon Valley bezeichnen dürfen. Auf alle Fälle gibt es etwas, was ich am Herzen habe, und zwar nicht nur ein paar Kilo Silicon, sondern ein Anliegen, eine Art Erkenntnis. Oder wenn wir gleichberechtigt reden, sollten Sie Kenntnis.
0: Teile sie.
2: Nämlich die Wahrnehmung, Diversity ist nicht einfach, sondern mehrfach schön, kein Irrgarten sondern ein Biergarten, wir Bier zusammen. Und ich bin davon überzeugt, dass die schönsten Gärten in der Welt bunt sind. Die verfügen über einen Boden, der eine tiefe Verwurzelung zulässt von einheimischen und gleichsam von transplantierten Arten nicht wahr? Und wir müssen gemeinsam weiter hinauf und hinaus wachsen und das bedeutet, dass wir einander ein bisschen näher kennenlernen sollten nicht wahr? und das ist auch, sehe ich auch aus Teil meiner Aufgabe.
0: Yes, das machen wir heute. Wir lernen einander besser kennen und wir lernen heute ganz viele unterschiedliche schwarze, queere Personen kennen, die wichtig waren in der Geschichte. Wir wissen auch von euch, dass einige von euch so richtige Bücherwürmer sind und für euch sind queere Bücher so eine Art Zufluchtsort. Das kann ja sowohl fürs Schreiben, aber auch fürs Lesen gelten.
1: Vielleicht seid ihr da schon auf ihn gestoßen, auf James Baldwin. Der ist für seinen sehr, sehr persönlichen Stil bekannt. Der schreibt über Homosexualität und über Rassismus. Und er ist schwuler Schriftsteller und super bedeutend in den USA, aber auch darüber hinaus und hat so im 20. Jahrhundert gelebt. Wie ist es bei dir, Julian? Kennst du James Baldwin?
0: Klar kenne ich den Namen James Baldwin. Äh, das klingt jetzt auch so, als hätte ich klar sein komplettes Werk irgendwie hier durchgelesen. I'm sorry, habe ich nicht. Ich habe bisher kein Buch von ihm gelesen.
1: Zeit wird's. ja Es gibt auch einen Dokumentarfilm, wenn ihr mal soft anfangen wollt, von 1970. Meeting the Man, James Baldwin in Paris. Und da erzählt er, warum er eigentlich schreibt.
2: No one asked me to be a writer. No
0: die Tonqualität ist definitiv alt, man hört es. Aber man versteht ja trotzdem einiges. Ich höre daraus so, naja, dass es letztlich auch seine Lebensumstände waren. Also unter anderem als schwarzer Schwuler Mann, die so dazu geführt haben, dass er am Ende geschrieben hat. Vielleicht sogar ein bisschen wie schreiben musste.
1: Ja, verstehe ich auch so. Und er sagt ja, niemand hat mich gefragt, ob ich Autor sein will. Und das heißt ja jetzt eben vielleicht auch, dass Autor werden einfach damals nicht so drin war, vielleicht weil du als schwarze Person keine anderen Vorbilder hattest, die aus deiner Perspektive geschrieben hast oder wenige, vielleicht aber auch, weil es einfach super prekär war damals Schriftstellerin zu sein zu seiner Zeit und, und, und. Michaela, was würdest du denn sagen, was für eine Bedeutung hatte James Baldwin zu seiner Zeit damals, aber auch was für einen Einfluss hat James Baldwin heute?
2: Es war sehr wichtig, dass an allen Fronten entlang, dass wir erstens in der schwarzen Community dass wir diese Repräsentation hatten an der kulturellen, literarischen Front entlang. Er konnte offener, freier reden als die meisten Politiker. Und das war sehr, sehr wichtig, um unsere Anliegen voranzutreiben. Baldwin war für mich, wie andere schwarze Autoren und Autorinnen, sehr empowernd. Und dass er auch dabei queer war, macht es besonders schmackhaft für mich.
1: Ja, da gibt es noch eine andere queere, schwarze Person, die auch für ihre Texte bekannt ist. Die Rede ist von Audrey Lord, über die haben oh wir auch yes. schon mal im Podcast geredet, genau. Und ihre Texte, die haben es mir krass angetan, weil sie in manchen Texten auch mich als weiße, queere Person oder als, als weiße Frau adressieren. Und sie selbst bezeichnet sich als Aktivistin, die schwarz ist, lesbe ist, Feministin, Mutter, Dichterin und Kriegerin. Und sie war karibisch-amerikanisch und hat so eine ganz besondere Art gehabt, gegen Rassismus und Sexismus zu kämpfen. Und Audrey Lord schrieb auch zum Beispiel so einen Satz wie: There is no such thing as a single issue struggle, because we do not live single issue lives. Also, das heißt dann so viel wie es gibt nicht den Kampf um ein Thema, denn unser Leben dreht sich nicht nur um ein Thema, sondern um so viel mehr. Word. Word, Word und gleichzeitig yes. auch ähm, Schlüsselfigur, absolute Schlüsselfigur der für Intersektionalität, Audrey Lord.
0: Das ist ja auch schon öfter so ein Begriff, den wir hier im Podcast immer mal wieder erwähnt haben. Trotzdem für alle, die jetzt neu damit einsteigen, nochmal kurz so zusammengefasst, Intersektionalität, wofür steht das?
1: Also Intersektionalität, das steht für Mehrfachdiskriminierung. Also wenn unterschiedliche Formen von Diskriminierung bei einer Person zusammenkommen. Weil du jetzt zum Beispiel wie Audrey Lord sowohl Frau bist als auch Lesbe bist, als auch Schwarz bist. Sie erlebt also zum Beispiel Rassismus, Sexismus und Homofeindlichkeit. Mhm. Und aus der Kombination dieser Diskriminierung entsteht dann ja quasi so eine eigene Diskriminierungserfahrung. Weil sich diese Dinge dann sozusagen miteinander vermischen. So ein eigener
0: Salat, wenn die genau. Zutaten alle zusammenkommen. Genau. Ja.
1: Also das heißt jetzt zum Beispiel, ein schwarzer Mann, der nicht queer ist, der erlebt Rassismus. Anders als Audrey Lord und eine weiße, heterosexuelle Frau erlebt Sexismus auch anders als sie. Und in unserer Folge über Rassismus in der Queer Community, da hat uns Emilia Roark auch nochmal ganz ausführlich erklärt, was Intersektionalität ist. Hört da gerne einfach nochmal rein. Ist auch in den Show Notes
0: so. Hast du das Gefühl, Michaela, dass das Wissen um Intersektionalität in der queeren Community inzwischen so angekommen und verbreitet ist, vor allem auch in der weißen Community, queeren Community?
2: Leider nicht. Und das ist für mich äh, und für andere WIPOC sehr enttäuschend, denn äh, es müsste sich langsam herumgesprochen haben, was das bedeutet und warum das so wichtig ist. Und dass die auch teilweise selbst zu den Opfern zählen und gleichzeitig gewisse Diskriminierungsformen selber reproduzieren. Einerseits, weil sie queer sind, sind die marginalisiert und diskriminiert in der Gesellschaft. Sie haben aber deshalb, weil sie weiß sind, gewisse Privilegien. Vielleicht wissen die selber nicht, aber die würden diese Privilegien durchaus vermissen, wenn sie sie nicht hätten, sage ich mal so. ne? Und das ihnen klar zu machen, ist nicht so leicht. Manche feiern ihr Opfer sein, ohne wahrzunehmen, dass es andere gibt, die noch mehr unter Diskriminierung leiden.
0: Wegen dieser Mehrfachdiskriminierung. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, das alles auf dem Schirm zu haben. Deswegen wollten wir es hier in der Folge auch nochmal ansprechen, weil im Grunde ist es ja sehr, sehr zentral dafür, dass wir heute Diskriminierungs- und Unterdrückungserfahrung auch besser benennen können. Genau diese Verbindung von unterschiedlichen Diskriminierungen. Ganz genau. Jetzt lasst uns mal vom Schreibtisch weg auf die Straße zu den queeren Protesten schauen. Und da lasst uns mit zwei Personen weitermachen, ohne die heute, also auf jeden Fall keine Pride-Paraden so gäbe und womöglich auch diesen Podcast überhaupt nicht. Marsha P. Johnson. Und die zweite Person, die ich noch ansprechen will, ist Stormé de Laverie. Die beiden haben eine sehr, sehr führende Rolle bei den Stonewall Riots 1969 da in New York gespielt. Müssen wir nochmal kurz zurückschauen, oder?
1: Ja, genau. Und noch nochmal ganz kurz, was genau waren die Stonewall Riots? Also, das war so der Startschuss für die queere Bewegung weltweit gab in unterschiedlichen Ländern schon Strömungen, aber das so ein großer... Und wichtiger Termin, und zwar ist es der 28. Juni 1969. Da in den frühen Morgenstunden haben die Stonewall Riots begonnen. Und zwar in so einer kleinen, schummrigen Bar namens Stonewall in der Christopher Street in New York. Und das war ein Treffpunkt für queere Leute. Und wie so oft hat die New Yorker Polizei da eine Razzia durchgeführt. Das war meistens so, um die Queer Menschen zu schikanieren. Aber diese eine Razzia, die eskalierte. Und daraus wurden dann so tagelange Proteste Gewaltsam wurde es auch. Es kam zu Zusammenstößen zwischen queeren Menschen und der Polizei. Und was super lange unter den Teppich gekehrt wurde, war, dass eben schwarze Menschen an diesem Widerstand ganz, ganz maßgeblich beteiligt waren.
0: Und zwei wichtige Namen eben davon sind Marsha P. Johnson und Stormy Delivery oder kurz gesagt auch nur Stormy. Marsha war eine Transfrau und Stormy war eine lesbische Künstlerin und Drag King auch. Michaela, was genau waren denn deren Rollen bei den Stonewall Riots?
2: Im Grunde genommen waren die diejenigen, die, die ganz vorne die anderen Teilnehmenden dazu animiert hatten. Es, es gab wirklich schon eine regenbogenartige Konstellation, Menschen da in der Stonewall-Kneipe. Es gab weiße, reiche Bankers, also Bankiers aus Wall Street, die die queer waren. Es gab arme Strichjungs, ne? schwarz und äh, hispanisch. Es gab lesbische Personen da, also wirklich buchstäblich quer und quer Und Stormy und, und Marshall zählten zu den Menschen, die es satt hatten. Ne? Und die haben die Leute effektiv dazu animiert, Widerstand zu leisten. Stonewall ist als Aufstand, als Riot zu betrachten. Es hat eine knappe Woche lang gedauert. Ich war, und ich weiß auch, ich damals war ich sehr, sehr jung. Und ich fragte meine erstaunlich weltoffene Oma, was bedeutet, dass äh, homosexuell und transsexuell diese Begriffe bekam ich.
1: Sorry, aber wie hast du davon erfahren? Im Radio oder?
2: Heute würde man sagen, dass es ein Shadow-Banning der Nachrichten darüber gab, aber es gab tatsächlich ein paar Berichte darüber in den Zeitungen und äh, im Fernsehen und es sprach sich herum, ja, aber es war die waren nicht, nicht besonders detailliert. Und in Frau, meine Oma, die Jahrgang 1893 war man, das ihr denken, ihre Eltern waren in, in, in deren Kindheit Versklavte gewesen. Ne? Sie hat erstaunlich welt offen mir erklärt, wirklich jugendgerecht, kindergerecht, was das bedeutet. Aber ich kann mich noch daran erinnern und wie mit dem Thema in den Medien umgegangen Ja, Das ist, war wirklich. Praktisch tabuisiert, nicht wahr? Aber es war für mich schon ein bisschen frische Luft. Es war schon für mich ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht es nicht immer so sein würde.
1: Damals haben sie in den Medien nicht viel Platz bekommen. Heute machen wir das anders und droppen nicht nur die Namen, sondern hören sie auch mal. Hier jetzt erstmal Marsha bei einem der Proteste auf der Straße. Da wurde sie gefragt, warum sie denn eigentlich dabei ist. <lacht> Das war klar und bestimmt. Da kriege ich Gänsehaut bei der Passion. Wie geht es dir da, Michaela, wenn du sowas hörst? Marsha P. Johnson, dein Idol.
2: Ja, äh, ähnlich so. Ne? Man hat sie dann immer wieder gesehen in den 80er Jahren, in verschiedenen Umständen und so. Sie hat kein, kein leichtes Leben. Damals haben viele Transfrauen sich als Transvestiten bezeichnet, weil es den Begriff damals Transgender und so nicht so richtig gab. Und selbst Marsha hat sich als Dry Queen bezeichnet. Heutzutage würde eine Transfrau das nicht unbedingt tun. Aber auf alle Fälle, sie war für mich so inspirierend, nicht nur, weil sie den Aufstand sozusagen angekurbelt hatte in 1969, sondern auch weil darüber hinaus sie wirklich aktivistisch war. Die war darauf bedacht, obdachlose, queere, junge Menschen in New York angekommen sind. Es war immer ein Art des Pflaster, das Leben für sie so ein bisschen, ein bisschen zu erleichtern. Und es tut mir in Herzen weh, dass Marsche sowohl von der queeren Bewegung als auch von der feministischen Bewegungen und beide Bewegungen waren damals besonders weiß dominiert, dass Marsche in kurzer Zeit von beiden Bewegungen im Grunde genommen marginalisiert wurde. Ich meine eine schwarze Transfrau, die auch Gelegenheitsprostituierte war wie Marsche, war nicht unbedingt das erwünschte sage ich mal Posterchild dieser Bewegungen.
0: Man wollte so dieses Image haben, hey, wir sind doch auch die ganz normalen durchschnittlichen Leute so wir könnten auch Banker sein, so nach dem Motto. Da hat Marsha
2: nicht in dieses Bild gepasst. So. Ganz genau. Die, die Solidarität fehlte. Das ist das Problem. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir heutzutage über die Rolle der nicht weißen, queeren Menschen in den Bewegungen sprechen. Und
0: ja und das machen wir heute. Marsha P. Johnson, eine, die wir jetzt schon kennengelernt haben. Wir haben auch schon Stormy angesprochen und da gibt es eine ganz nette Doku über sie und da wird sie auch drin interviewt und zwar in schon sehr, sehr hohem Alter da wird sie gefragt, wie sie denn so auf ihr Leben zurückblickt oder wie man auf ihr Leben zurückblicken sollte. Und da antwortet Stormy das
2: hier.
1: I'm a human being that survived. I've helped other people survive.
0: Ja, als Lebensretter für andere sieht sich Stormy und auch für sich selbst. Ja, sie hat überlebt.
1: Das ist jetzt eine bisschen große Frage, aber was haben wir denn und um die gesamte queere Community den beiden zu verdanken, Michaela?
2: überhaupt die Aufmerksamkeit, Marsha und Stormy standen gemeinsam mit weißen Menschen, mit schwarzen Menschen, mit, mit den ganzen Regenbogen da und arbeiteten darauf hin, dass alle Menschen, auch weiße Menschen befreit werden. Und es darf nicht sein, dass einige sich für die Befreiung einsetzen, und wenn sie das erreichen, dass sie dann gleich versuchen, den Weg zu versperren, dass andere nicht durchkommen und hochkommen.
1: Genau, vor allem, weil gerade weiße Menschen ja eben nicht nur die sind, die was in Bewegung bringen, sondern ganz im Gegenteil. Also das große Problem ist ja, glaube ich, auch, dass die breite Masse der Leute nicht wissen wie viele MenschenrechtsaktivistInnen und KünstlerInnen und PolitikerInnen es eigentlich gibt, die schwarz sind. Das ist Julian und mir auch aufgefallen in der Recherche, dass wir da auf super viele Namen gestoßen sind, die wir jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatten. Und warum wissen wir darüber so wenig? Also warum wissen wir über schwarze, queere HeldInnen nicht so viel, was sie bewegt hat und so? Oder andersherum, warum ist queeres Allgemeinwissen oft so weiß geprägt?
2: Es hängt damit zusammen, dass die Kolleginnen in den Medien selbst weiß sind und seien die noch so nach eigener Auffassung progressiv, bleiben sie nach wie vor privilegiert. Die Antwort liegt darin, dass es zu wenig von uns an den entscheidenden Stellen gibt, uh, auf der gewissen Masse an, an den Schalthebeln der Macht sozusagen. So, es gibt viele Faktoren da, aber im Grunde genommen hängt es damit zusammen, dass die Leute, die in privilegierten Positionen sind, nicht dazu bereit sind, in die Tiefe der Geschichte zu gehen. Wenn die über Diversity reden und davon schwärmen, kratzen sie an, an der Oberfläche.
0: Jetzt ist mir vor allem aufgefallen, als wir die Folge vorbereitet haben und euch vielleicht auch, wenn ihr jetzt gerade zuhört, dass eigentlich alle Personen, über die wir bis jetzt heute gesprochen haben, aus den USA kommen. Welche queeren, schwarzen Personen aus dem deutschsprachigen Raum sollten in deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen.
2: Zum Beispiel Maya Yim, großartige Dichterin, die in der Axie wirklich zum Vorschein kam, na, Gesichter zeigen, wie gesagt, raus aus der Anonymität und dann rein in die weißen Räume. Das, das war im Grunde genommen, was sie betreten hat. Rein in die weißen Räume, aber eben nicht um diese Räume zu reinigen, sondern um Platz zu nehmen am Tisch. Cool, den Namen merken wir uns auf jeden Fall. Eine großartige Frau, auch mit einem tragischen Leben, aber sie, wenn ich an Afro-Deutsche Einflüsse denke, ja, muss sie unbedingt da vorne, ganz, ganz oben dabei sein.
0: Wir haben euch ja am Anfang versprochen, ihr lernt heute Namen kennen, Leute kennen, die ihr mit Sicherheit noch nicht vorher gehört habt, im Geschichtsunterricht zumindest. Und ich glaube, das waren jetzt auch alles so Namen, die einem vielleicht nicht gleich einfallen, wenn einem jetzt jemand auf der Straße hier, Anspricht, nennen wir mal fünf queere wichtige Personen. So. Und deswegen ist es aber wichtig, die auch so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen. Auch heute ja noch, weil Probleme wie Rassismus und Queerfeindlichkeit, die gibt es ja leider immer noch. Das existiert ja immer noch. Wir schauen jetzt hier so viel zurück in die Vergangenheit. Aber das ist ja nicht vorbei. Also, trotz dessen, dass sich seit den 60ern und 70ern in den USA zum einen und auch bei uns sich viel zum Besseren verändert hat, deswegen gibt es natürlich auch heute noch schwarze queere Personen und Gruppen, die versuchen, was zu verändern. Und für queere Rechte und gegen Rassismus zu kämpfen. Ja, wichtiger
1: Punkt, Gruppen. Ne? Also es sind nicht immer nur Individuen, sondern ganz oft in der queeren Community sind es Kollektive oder eben Bewegungen. Und das eben auch die Bewegung von 2020, Black Lives Matter, zu Deutsch, schwarze Leben zählen. Und die Bewegung wurde schon 2013 gegründet, unter anderem von Alicia Garza, Patrice Cullors und Opal Fänge. Und ich, ich habe gelesen, dass zwei der drei Gründerinnen queer sind und die gesamte Bewegung eben von Anfang an auch queere Stimmen und queere Perspektiven fokussiert hat. Aber bevor
0: wir uns die jetzt nochmal näher anschauen, lasst uns doch nochmal die Bewegung an sich ansprechen, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind.
1: Genau, also wie gesagt, die Bewegung Black Lives Matter ist schon ein bisschen älter von 2013 und als die Proteste begannen in den USA, da war das gegen den Freispruch eines Mannes, der einen unbewaffneten schwarzen Teenager erschossen hat, der ihm einfach nur verdächtig vorgekommen war und daraus wurde dann der Hashtag Black Lives Matter, der den kennt ihr bestimmt. Und daraus wurde dann erstmal so eine nationale Bewegung in den USA, also gegen Rassismus und Gewalt und Ungerechtigkeit. Und dann wurde das Ganze auch in Deutschland groß und zwar 2020. Ein zentraler Punkt war da die Polizeigewalt und das Justizsystem. Ich glaube, ich muss nur George Floyd sagen und I can't breathe. Echt? Und ihr erinnert euch an die Bilder und Videos. Aber ja
0: Gleich Zustimmung. Ich erinnere mich auch sofort. Es gab da ja in vielen deutschen Städten Black Lives Matter Proteste. Ich war damals auch in München mit dabei auf dem Königsplatz und ich fand es sehr, sehr bewegend, ehrlich gesagt. Das ist, ich, ich sehe die Bilder immer noch dick genau vor mir. Ich habe die Zeit damals so Insgesamt wahrgenommen, so als dass sich endlich auch mal so ein größerer Kreis an weißen Menschen wirklich ernsthaft mit Rassismus auseinandergesetzt ja, hat. Also davon. kann ich auch über mich sagen. Ich habe das vorher immer mal so als Thema auf dem Schirm gehabt, aber da wurde mir das Ausmaß und das wirkliche Problem eigentlich das erste Mal so bewusst. Ich habe in der Zeit wahnsinnig viel dazugelernt.
1: Ja, ich war auch auf dem Königsplatz wie so viele damals. Ich glaube, das war die größte Demo, auf der ich jemals war. Und ich war beeindruckt, wie viele Leute, wie du auch, ne, auch wie viele Allies da waren. Das sage ich jetzt aber als weiser Mensch, der da vor Ort war. Und ich frage mich, wie hast du das wahrgenommen, Michaela, damals so dieses Feedback als Teil der schwarzen Community?
2: Für mich war es klar, dass Weiße, die bislang kein Sterbenswort gesagt hatten, ne, was, was die Tötung schwarze Menschen, also die gesetzeswidrige Tötung um schwarze Menschen betracht ein Sterbenswort bis dann, plötzlich I can't breathe, sagten. na und das war inspirierend, weil es war mir klar, die konnten das nicht mehr mit Ansehen tatenlos und die konnten auch nicht so richtig wegschauen, und der Rassismus tötet, tötet alles, ich möchte betonen natürlich, Aktivismus fängt erst nach dem Hashtag an. Hashtags zu setzen, okay, das ist Aktionismus, das hat auch einen Sinn. Aber richtig Aktionismus, Aktivismus fängt danach an.
1: <lacht> Voll, ja. und, und das erinnert mich auch an den Satz von Audrey Lord von oben. Also wir kämpfen immer nicht nur um ein Thema, sondern um ganz viele Themen, weil das Leben eben aus vielen Themen besteht.
2: Ganz genau.
1: Jetzt haben wir so die Bewegung ein bisschen zusammengefasst und jetzt hören wir aber auch noch mal von einer der Gründerinnen von Black Lives Matter, von Alicia Garza. Die war in San Francisco bei der Pride 2016 und hat da mal so ein bisschen aufgezeigt, wo ist eigentlich die Verbindung von Black Lives Matter und der queer Bewegung.
2: We're trying to get free, right? And so that's what we're trying to move here. And it is not a coincidence.
0: Sie sagt ja quasi, das ist kein Zufall, dass die Black Lives Matter Bewegung von queeren Menschen angeführt wird. Ja, warum ist es denn kein
2: Zufall, dass
0: das Black Lives Matter so queer auch ist?
2: Es hängt damit zusammen, dass queere Menschen diskriminiert werden. Schwarze Menschen das können wir werden. Wir müssen eigentlich von Anfang an intersektional denken. Schwarze Queers verstehen, wie alles zusammenhängt.
1: Voll und jetzt haben wir ganz viel über Schwarze Queers geredet, die politisch aktiv sind oder waren und auf die Straße gehen. Aber ich finde, wir können auch mal so die MusikerInnen und SchauspielerInnen angucken, die empowernd sind im Zusammenhang mit schwarzen und queeren Menschen. Da denke ich an Janelle Monet zum Beispiel, eine nicht-binäre Sängerin aus den USA. Oder die bisexuelle Sängerin Cat Bruins aus Großbritannien, die jetzt auch, glaube ich, mit Sam Smith ja. auf Tour geht. Ne? Und mir
0: fällt dann natürlich auch gleich hier der US-Rapper Lil Nas X ein, ganz klar. Der okay. ist offen schwul, was ja im Hip-Hop immer dann, oft noch so ein großes No-Go ist. Äh. Wie siehst du das so, Michaela? Welche
2: Bedeutung haben solche MusikerInnen oder SchauspielerInnen? Ich sage, es ist langsam Zeit, dass diese Menschen zum Vorschein kommen, ne? dass sie sagen, hey, it's cool, es ist okay, queer zu sein. Ne? Ja,
0: und diese Vorbildfunktion nehmen sie halt ein aktuell.
2: Ja, das und wie gesagt, es ist langsam Zeit und ich glaube, die können sehr dazu beitragen und ja, wie du gesagt hast, die Vorbilder sollten diese Menschen zu animieren, das Leben zu genießen, anstatt äh, sich immer in Deckung zu bringen. Well.
1: Wenn das keine schönen Schlussworte sind, Michaela. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank für all dein Wissen und dass du das mit uns heute geteilt hast in der Folge. Und für deine Arbeit. Mein Vergnügen. Gerne.
2: Wow.
0: Ich kann einfach nur wow sagen an der Stelle, auch für diese ganzen vielen, vielen tollen Namen, für diese vielen tollen Menschen, die wir heute kennengelernt haben und mal so ein bisschen in den Spotlight gestellt haben. Es ist ja eigentlich total logisch, aber ich nehme trotzdem aus dieser Folge vor allem nochmal mit, es gab schon immer schwarze, queere Menschen, die für queere Rechte und gegen Rassismus gekämpft haben in allen Bereichen der Gesellschaft und die auch ganz besonders auf diese Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungserfahrungen aufmerksam machen, die sie eben erleben, also beispielsweise Rassismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit. Ja, und damit haben sie einen großen Anteil daran, dass wir heute, ja, wie selbstverständlich, Zumindest in einigen Ländern auf die Straße gehen können, zum Beispiel bei Christopher Street Days oder Ungerechtigkeiten überhaupt erkennen und auch benennen können und dafür Worte haben.
1: Mhm. Ja, für mich auch nochmal so eine große, was heißt Erkenntnis, aber es, es schärft irgendwie so den Blick darauf, dass die Stimmen, die in, und wir sagen ja ganz oft, die queere Community besteht aus kleinen Teilen, aber... Oft reden wir dann doch von der queeren Community und dass die Stimmen, die da bis heute laut sind oder laut gemacht werden, meistens weiß sind. Und dass das genauso wie andere Intersektionen, wenn wir nochmal bei dem Wort bleiben, bedeutet, dass wir echt, echt aufpassen müssen in der queeren Community. Wo sind wir rassistisch? Wo sind wir sexistisch? Wo sind wir vielleicht auch queer-negativ gegenüber anderen Leuten? Also da echt nochmal, ja. Echt nochmal gucken, wem man ein Mikrofon gibt, wen man nach vorne bringt und eben zu beachten, dass wir quasi alle auf den Grundstein laufen, die auch queere schwarze Menschen gelegt haben.
0: Ja, und Nächste Woche geht es auf gewisse Art und Weise gleich weiter mit den queeren schwarzen Menschen und welchen Einfluss sie auf die gesamte queere Kultur haben. Denn wir lernen die sogenannte Ballroom-Culture und Voguing kennen.
1: Voguing, genau, ja. dein Tanzstil. Mach ja. mal, kannst du schon was? Ich, äh,
0: nee, <lacht> das, äh, ich versuche gerade irgendwelche Handbewegungen zu machen. Julian hat
1: gerade, so sah aus, als hättest, würdest du dir Handschellen anlegen, so mit den Händen gemacht. Ja, okay. vor
0: allem ist es ein Tanzstil, der von Schwarzen geprägt wurde und ich probiere es einfach selbst mal aus. Ich bin bei einem Ballroom-Workshop und ich habe jetzt schon Schiss zu tanzen, aber dazu nächste Woche
1: mehr. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, welche Moves du dann am Start hast. Ja, ich ja.
0: freue mich. Ciao. Bis dann! Redaktion Mila Haner, Melina Seiler und Alex Reinsberg. Produktion Kajetan Bernreder. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher
1: Ros von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. Und wenn ihr jetzt noch dabei seid, kommt ihr in den Genuss eines Podcast-Tipps. Im Podcast unter Allmanns migrantische Geschichten reflektiert Salva Humsi mit vielen GästInnen über deutsche Migrationsgeschichte. Also zum Beispiel mit dem schwulen Rom Gianni Jovanovic. Die reden über Heimat. Es geht aber auch ganz oft über Rassismus und über Diskriminierung. Und
0: wir finden, reinhören lohnt sich. Absolut könnt ihr ganz einfach
1: tun in der ARD Audiothek.
0: PULS